0: Hallo. Wie versprochen, ich glaube, ich bin pünktlich. Ich versuche jetzt mal, die Corinna zu finden. Mal gucken, ob die schon da ist. Ähm. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Corona-Haare. Ich bin total froh, wenn ich zum Friseur gehen kann. Ähm, ich warte jetzt tatsächlich auf die Corinna. Da ist sie, guck mal. Dann schauen wir mal. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich sowas... Äh, Corinna... Corinna braucht die neueste Version von Instagram, um teilnehmen zu können. Na, das klappt ja wie Schnitzelbacken. Corinna, du brauchst die neueste Version von Instagram. <lacht> bitte mach doch mal ein Update mit deiner App, sonst funktioniert das hier nicht. <lacht> Hallo, ihr Lieben, ich gucke gerade mal, wie alles da ist, das finde ich ja total toll, wie, wie viele Leute schon da sind, meine Güte, vielen Dank, das freut mich echt extrem. Ach, wie schön. Ach, ihr Lieben, das freut mich echt so, dass ihr da seid. Ähm, Gucken mal, ob das mit der Corinna jetzt besser funktioniert. Ob sie das update. Okay, Corinna, du musst noch mal raus. Du musst ein Update fahren von deinem äh, Instagram, von deiner Instagram App. Sonst kriege ich dich hier nicht rein. Es funktioniert nicht, es tut mir leid. Aber ihr könntet ja, wenn ihr Lust habt mir in der Zwischenzeit einfach schon mal anfangen, Fragen zu stellen. Und die Corinna sagt mir dann einfach, wann sie wieder da ist und wann sie das Update gefahren hat. The Fantastic Book of Eli. Hallo Christine, ich bin auch Patientin vom Professor. Meinst du den Professor Kümmel? Ich bin leider keine Patientin vom Professor Kümmel, aber eine äh, Patientin von Frau Dr. Rühland von den Camps in Essen. Und ich bin mit der Frau Dr. Rühland extremst zufrieden. Also man muss auch nicht immer die Patientin von sein. Ähm ja, hallo Gundi, schön, dass du eine Bestandsaufnahme machst, beziehungsweise ich eine machen soll. Ach ihr Lieben, ich freue mich tierisch, das ist total nett. Ah, ja, okay. Ähm Ach, du wolltest mich nur sehen. Ja, dann... Ähm Mal ein schönes Bild, Liebes. Mach eine Bestandsaufnahme. Guck dir das Spektakel an hier. Ach, guck. Da ist sie. Auf dich. Yay! Yeah! Wie großartig! Hallo. Hallo!
1: Ja, verrückt, ich habe mal kurz die App runtergeschmissen und wieder drauf.
0: Ja, siehst du, so geht das. So, jetzt richte ich mal das lustige Telefon hier besser aus, damit mein Kopf auch zur vollen Gänze drauf ist und meine schöne Corona-Frisur vollständig zu sehen ist. Ja, ja. ja, Wahnsinn, du hast auch eine Mähne, du. Das ist unfassbar. Wie geht's dir? Gut. Ja, ja. Und wir? Ja, auch. Ich bin, also ich habe dir ja gesagt, 20 Uhr ist ja so meine Lieblingsuhrzeit. Ist ja echt so die Zeit, wo ich eigentlich schon im Koma liege. Ja. Ähm, von, von daher spezielle Herausforderung gerade für mich. Wenn ich also etwas müde aussehe, ist es dem geschuldet. Äh, ansonsten heiter weiter, ne? Im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> oder so. <lacht> Dein Humor. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ja den Zustand, in dem ich mich befinde, nicht wirklich großartig selber beeinflussen. Also im Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich versuchen, meine Psyche stabil zu halten und Humor zu haben und das Leben trotzdem zu genießen. Aber an den körperlichen Gegebenheiten kann ich relativ wenig ändern. Also ja. muss ich das so nehmen, wie es ist?
1: Ja, ich habe gerade ein paar deiner letzten Posts gesehen und da sind auch immer wieder... Äh, Kommentare drunter, wie du das eigentlich schaffst, wieso du so stark bist und wie man das macht, wie dir dein ähm, Humor erhalten geblieben ist und ja, da hast du ja irgendwie genau das so gesagt. Ne? Du versuchst es einfach ähm, zu nehmen und das Gute drin zu finden und es dir ja. so zu gestalten, wie du es
0: brauchst. Ich bin auch nicht so der Typ Mensch, glaube ich, der sich selber so furchtbar wichtig nimmt und ähm, mich... Irritiert das sogar immer, wenn die Leute zu mir sagen, dass ich so wahnsinnig stark wirke, weil ich, ich, selber nehme mich ja als Normalzustand wahr, also dass ich einfach so bin, wie ich immer bin. Von daher nehme ich das ja auch nicht als besondere Stärke oder Fähigkeit oder sowas wahr. Ich bekomme das nur immer wieder signalisiert von außen, auch von meiner Psychotherapeutin. Jemand sagt, Frau Kaiser, Sie sind schon besonders im Umgang mit der Erkrankung. Ähm, sie würde sich selber wünschen als Psycho-Onkologin, dass mehr irgendwie so mein, wie sagt man das heute, Mindset? Mhm. Ich nenne das Einstellung. Also für mich als alte Frau heißt das immer noch Einstellung, ähm, wenn, wenn mehr davon das so hätten. Aber mein Gott, also ich find, finde, da ist nichts Besonderes dran tatsächlich. Also weil, wie gesagt, ich war schon immer so, ich habe immer nach vorne geguckt und habe immer versucht, das Optimum aus allen schwierigen Situationen zu machen und letztlich wir, also finde ich, dass wir Menschen doch sowieso nur aus Krisen lernen und uns weiterentwickeln und von daher sehe ich das auch als große Chance beziehungsweise als große Herausforderung rauszufinden, was ich denn jetzt eigentlich noch lernen soll. Mhm. Klingt ein bisschen Gaga wahrscheinlich, aber... Nee, gar
1: nicht. <lacht> gar nicht. Ähm, ja, ich, ich glaube, für viele Menschen macht es ganz viel ähm, aus, dass sie den Sinn hinter irgendwas erkennen, also hinter einer Erkrankung, hinter ihrem Leben, hinter ihrem Dasein. Ähm, manche laufen dem ewig hinterher und das stresst und es strengt unheimlich an und das macht Druck nach dem Sinn zu suchen. Und ich glaube, ja, da darf irgendwie jeder seins finden. Und was dich, ähm, nicht, dass du die Einzige bist, die das tut, aber was dich zu dir, deiner Persönlichkeit, deiner Krankheit auszeichnet oder was das ein Stück weit hervorhebt, dass du dich unheimlich viel damit auseinandersetzt mit dir und mit deinem Leben und mit dem, was passiert und wo es hingehen soll und meiner Überzeugung nach ist eben genau diese Auseinandersetzung ähm, eine, kann eine absolute Kraftquelle sein und kann die Möglichkeit sein, sein Leben deutlich intensiver zu leben, als wenn man genau den Tod, das Sterben ähm, ausschließt und irgendwie wegschiebt.
0: Ja, also ähm, mich begleitet der Tod ja schon, seit ich sehr klein bin. Also mein Bruder ist sehr früh gestorben, meine Oma ist sehr früh gestorben und ich habe beide quasi mehr oder weniger beim Sterben beobachten können. Also sie sind nicht zu Hause gestorben leider, aber nichtsdestotrotz sind ihre beiden ähm, Situationen so gewesen, dass sie dann eben zur Tür hinaus sind und nicht mehr nach Hause gekommen sind. Und ich mich von beiden ja auf die eine oder andere Art und Weise tatsächlich verabschieden konnte. Und ich glaube, ich habe das heute erst geschrieben, dass ich den Tod an sich, weil ich gefragt wurde auch wieder, nie als irgendwas Katastrophales wahrgenommen habe, außer wenn andere Menschen beteiligt waren. Aber wenn das so eine Art natürlicher Sterbeprozess war, also das Alter oder eine Erkrankung oder ein Unfall, wo, wo kein anderer Mensch qu quasi die Verantwortung für dieses Sterben trägt, mhm. weil er den anderen verletzt hat oder gequält hat oder irgendwas, äh, dann war der Tod für mich immer so eine Geschichte, auch im Krankenhaus als Azubi. ne? Ähm, für mich immer schon irgendwas, was... Ähm, einfach zum Leben dazugehört hat und keinen außergewöhnlichen Stellenwert eingenommen hat, sondern das war halt das Ende eines Kapitels von diesen Menschen. Und niemand von uns weiß, ob es danach weitergeht oder nicht. Da glaube ich einfach, dass das ähm, gut gegangen ist, also dass die auch ähm, in Ruhe gehen konnten mhm. und dann einfach so die klassischen, das kennst du sicherlich auch aus, aus deiner Klinikerfahrung, die klassischen Rituale eingesetzt haben. Fenster aufmachen, Seele rauslassen, Kerze anzünden, schön machen, herrichten, äh, selber auch als Pflegepersonal Abschied nehmen, ne? so diese ganzen Geschichten, unsere eigenen Rituale in den Kliniken die viele Angehörige oder Zugehörige, wie du immer sagst, ja überhaupt nicht mitbekommen, dass wir auch selber in den Kliniken ab auf einer gewisse Art Abschied nehmen von dem Patienten. Egal, ob wir direkt daneben gesessen haben oder nicht.
1: Ja, das ist total wichtig, dass wir das tun, dass wir das können und ob das sichtbar ist oder nicht. Ne, Das braucht es nicht. Ja, um also, das,
0: was mich immer so irritiert, ist ja, dass viele Zugehörige so das Gefühl haben, dass derjenige alleine gestorben ist und dass sich keiner für, für den Tod des Patienten interessiert in den Kliniken. Dem ist ja mitnichten so. Und ähm, also ich kenne keinen einzigen äh, Menschen, der im Krankenhaus arbeitet, der also ich mir persönlich ist das nicht begegnet. Natürlich gibt es Menschen, die das emotional nicht an sich ranlassen und so tun, als ob. Aber ich glaube, jeder nimmt das irgendwie mit an, den berührt es auf die irgendeine Art und Weise und wenn es Jahre später erst ist, weil er es in der Situation nicht kann. Ähm, und ich finde das auch wichtig, dass wir sozusagen als die Pflegenden, die teilnehmen an diesem Lebensende sozusagen, unser eigenes Ritual haben und auch auf Wiedersehen sagen können zu demjenigen, ah. den wir vielleicht nur fünf Minuten gekannt haben, aber vielleicht auch Monate. Mhm.
1: Ja, ich habe gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt, eher zu dieser Aussage, dass es, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht so ist, dass die Menschen alleine sterben. Und das passiert ja schon. Das passiert ja vor allem in Kliniken, dass Menschen alleine sterben aus unterschiedlichsten Gründen. Das möchte ich gerade gar nicht bewerten, ja. Klinik, aber es passiert definitiv.
0: Ja, also da habe ich mich definitiv falsch ausgedrückt. Na klar, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das ja besonders ähm schlimm irgendwie, weil die Leute ja wirklich strengstens isoliert werden, obwohl sie in einem also obwohl jeder weiß, dass die ins Sterben gehen und dass da nicht Möglichkeiten geschaffen werden, diese Menschen tatsächlich mit ihren Zugehörigen zusammenzubringen, finde ich fatal für alle, weil da ja auch Traumata bei den Zugehörigen aufgemacht werden, die langfristig gar nicht behandelt werden können, weil sich das erst unter Umständen viel, viel später zeigt, was es tatsächlich mit den Menschen macht. Mal abgesehen von der Trauer, die so unfassbar plötzlich über die hereinbricht, weil die eine Mitteilung bekommen per Telefon, tut uns leid. ne, ja, Vater, ihre Mutter, ihre Schwester, wer auch immer, ihre Tante ist gerade gestorben und die können dann auch nicht hin und Abschied nehmen. Also die können ja dann immer noch nicht hin. Hm. Ähm, was, was ich ganz schwierig finde, ist tatsächlich, dass wir diese, wir können weder die langfristigen Folgen dieser Erkrankung in irgendeiner Form benennen, betiteln, wie auch immer, es gibt Studien darüber, aber wir wissen gar nicht, was das mit den ganzen anderen Menschen macht, die da hinten an dem Patienten quasi dranhängen. Ne? Das ist, ähm, also da werden wir sehr, sehr lange, ich werde es nicht mehr erleben, ähm, einen ganz hohen Preis dafür bezahlen müssen, dass wir das so machen müssen oder glauben machen zu müssen im Moment. Und deswegen. Das ist ja wiederum ein Grund, warum ich mich entschieden habe, auf jeden Fall zu Hause zu bleiben. Weil für mich gibt es in einem Krankenhaus nichts, was getan werden kann, was nicht auch zu Hause getan werden kann. Denn aufgrund der metastasierten Situation ist es so, dass ich nicht reanimiert werden kann. Man würde mir sämtliche Knochen brechen und sei es nur mit einem Elektroschocker. Na, also mir, würde, mir würden sämtliche Rippen, das Brustbein, mir würde die komplette Wirbelsäule quasi in Staub und Asche zerfallen. Äh, da bringt es nichts, mich zu reanimieren. Und das ist am Ende einer Krebserkrankung, finde ich, also für mich persönlich, alles, was ich sage, gilt immer nur für mich persönlich. Das ist mir wichtig, dass das alle da draußen mitbekommen. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe nur für mich bestimmte Dinge entschieden. Und deswegen machen wir auch dieses live, damit ihr wisst, warum ich mich vielleicht auch für bestimmte Dinge entschieden habe. Ähm, für mich ist einfach... Am Ende einer Krebserkrankung und meine Tumormarker sind bei 2600 bei der letzten Blutuntersuchung gewesen oder 2400. Andere Leute sind mit den Werten schon tot. Ich bin immer noch da und irgendwie noch relativ fidel im Kopf. Äh, körperlich wird es echt langsam. Ich nenne es nur noch Mopsgeschwindigkeit, wie ich mit meinem Rollator durch meinen Hausflur fahre oder zur Physiotherapie. Ähm, aber für mich ist es unfassbar wichtig, eben auch diese ganze Maschinerie gar nicht erst in Bewegung zu bringen. Wenn ich es doch gar nicht will, was soll ich da? Mhm. Also warum soll ich ins Krankenhaus gehen, mich irgendeiner Infektionsgefahr mit irgendeinem Virus auseinandersetzen? Warum mhm. soll ich irgendein medizinisches Personal und ein Bett benötigen für eine Sache, die ich ja sowieso gar nicht aufhalten kann, die niemand aufhalten kann, wenn ich ins wirkliche Sterben eintrete? Ich und möchte das, auch nicht... Hm? Entschuldigung. Entschuldigung, Retro, frag. Ja. Ich, sonst halte ich tatsächlich Monologe. Das ist gut, wenn du mir ins Wort fällst.
1: <lacht> ja, ähm, ich kenne die Antwort tatsächlich, äh, würde ich sagen. Aber einfach auch für die Leute, die zugucken. Also das, was ich raushöre, ist, du hast dich damit auseinandergesetzt, was würde passieren, wenn ich jetzt hier in eine lebensbedrohliche Situation komme? Ja. Was geht dann los vom Notarztwagen über Klinik, über Intensivstation, über Reanimation, über Beatmung? Was würde das für mich bedeuten? Und dann auf dieser Grundlage eine Entscheidung für dich getroffen? was du möchtest und was du nicht möchtest und auch vorgesorgt, dass das ähm, so eingehalten werden kann.
0: Ja, also ich habe eine Patientenverfügung, die hängt neben meinem Bett. Ich habe einen zwar aus Essen, aber einen Palliativausweis, weil den gibt es nicht bundesweit leider. Den trägst du normalerweise in deinem Portemonnaie und wenn man dich findet, weil du vielleicht nicht ansprechbar bist, dann steht da drin, dass du definitiv nicht in die Klinik willst dass du definitiv nicht reanimiert werden willst. Also du kannst Kreuzchen machen, so ähnlich wie beim Organspenderausweis, was du willst und was du nicht willst. Und ich habe ganz klar alles ausgeschlossen. Also ähm, ich habe diese Patientenverfügung zusammen mit einer Palliativärztin in den Kliniken Essen-Mitte gemacht, als ich da war, um mein Rezidiv entfernen zu lassen. Ähm, und bin das wirklich auch nochmal alles mit ihr durchgegangen, ob ich mir vielleicht im Kopf falsche Vorstellungen mache oder ob das tatsächlich ob die Kenntnisse, die ich habe, aufgrund meiner eigenen Krankenhauserfahrung, ob die immer noch heutzutage so gültig sind. Mhm. Und habe dann eben für mich tatsächlich entschieden, ich möchte nicht reanimiert werden, ich möchte nicht beatmet werden, ich möchte nicht parenteral ernährt werden. Also ich möchte keine Magensonde bekommen. Ich möchte ähm, zum Schluss auch keine Infusion mit Flüssigkeit mehr haben, sondern maximal so Feuchtigkeitsstäbchen oder sowas. Weil ich möchte wirklich, dass der Körper die Möglichkeit bekommt, diesen ganzen chemischen Prozess des, des Sterbens ungestört durchführen zu können. Also, ähm, Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber zum Schluss, also wenn, wenn man stirbt, dann schüttet der Körper irgendwann Endorphine aus, sodass man das eigentliche Sterben so ja gar nicht mitbekommt, wie wenn man sich das von außen anguckt. Das ist ja, ich sage jetzt mal rein chemisch betrachtet, ein völlig anderer Prozess. Ne, die Zugehörigen sehen irgendwas, aber wissen gar nicht, was der Sterbende spürt. Und dieses Sterben an sich, wenn man das seinen natürlichen Gang gehen lässt, ist es bestenfalls tatsächlich sehr friedlich und ruhig und schön und glücklich. Deswegen lächeln auch viele Menschen, wenn sie gestorben sind, weil sie einfach entspannt waren und ruhig waren und alles gut war. Und ich möchte nicht, dass diese Kette, die mein Körper für mich selber ja umsetzen kann, durch irgendwas unterbrochen wird. Ähm, und das habe ich mir tatsächlich sehr lange und sehr gut überlegt.
1: Ja, und das ist das ist so wichtig, dass du selber damit gut bist, ne? dass es nicht dass nicht irgendjemand dir sagt, das ist jetzt der Weg und das ist richtig zu tun und da musst du lang, ähm, sondern dass du alle Informationen bekommen kannst, die du brauchst und dann selbstbestimmt. Selbstbestimmung ist für dich auch ein großes Thema, habe ich so in unseren Vorgesprächen irgendwie rausgefiltert. Ne?
0: Ähm, ja
1: selber entscheiden kannst, ähm, ja, dass du dann aufgrund dieser Informationen entscheiden kannst, was möchte ich sagen. Ja. Und dann können die Menschen, die dich begleiten, immer noch schauen und äh, gucken, was davon können wir umsetzen, wie können wir es umsetzen, was braucht es, damit wir es umsetzen können.
0: Und dafür habe ich ja dann letztlich dich, also wenn es soweit ist, dass ich mich für mich nicht mehr äußern kann, haben wir ja jetzt die ganze Zeit wirklich so diese Gelegenheit, diesen Weg vorzubereiten, sodass für dich dann quasi ganz klar ist, was ich wirklich möchte, um vielleicht auch das klingt jetzt vielleicht bescheuert für, für die, die zugucken, aber dass du vielleicht auch meinen Mann ausbremsen kannst, weil Männer sind ja häufig so handlungsbezogen. Ähm, und, und Männer fühlen sich ja dann am besten, wenn sie etwas tun können. Und Aber in, in diesem Prozess geht es ja nicht mehr ums Tun, sondern einfach nur noch ums Dasein. Und ähm, insofern äh, sehe ich dich so ein bisschen auch zum Beispiel als Stoppschild damit nicht zu viel Handlung plötzlich passiert, weißt mhm. du? Mhm. Ähm, und ich habe das auch schon mit meinem Mann besprochen, dass ich eben möchte, dass wenn ich nicht mehr sprechen kann, er den Kontakt zu dir hält, damit du ihm helfen kannst, mit mir umzugehen. Mhm.
1: Ja, das man also, so bei diesem, bei diesem Handlungen im Kopf, ne? dass es ja schon durchaus Dinge gibt, die er tun kann, die er für dich tun kann, sondern aber dass man wirklich auch schaut, dass das... Äh, sinnvoll für dich auch ist, dass das kein kopfloses Handeln. Ich möchte irgendwas tun und nachher vielleicht auch eine Hilflosigkeit von ich kann gar nichts tun, sondern dass wir irgendwie gemeinsam gucken können, was was er genau
0: und kann so, und was er ja. So dass er dich an der Seite hat und quasi an der Hand hat, ne, dass er dich das alles fragen kann. Weil ich kann sie ja dann nicht mehr beantworten. Mhm. Und ähm, also ich habe jetzt gerade eben auch gesehen, dass jemand die Frage gestellt hat, ob denn sichergestellt ist, dass der Notarzt das dann auch alles beachtet. Notärzte sind dazu verpflichtet, auch Rettungssanitäter, wenn die zu einem nach Hause kommen, sind die als erstes dazu verpflichtet, äh, zu fragen, ob es eine Patientenverfügung gibt. Viele, das habe ich jetzt auch bekommen von der Pflegeberatung, es gibt so kleine SOS-Dosen, wo man dem Patienten immer rät, die in den Kühlschrank zu stellen, weil da die Rettungssanitäter wohl als erstes nachgucken, wenn eine Person nicht ansprechbar ist, um zu gucken, ob da vielleicht Medikamentenzettel drin sind oder Patientenverfügung oder sowas. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe die Patientenverfügung laminiert. Und bei mir ans Kopfende, äh, an die Tapete geheftet. Es kann kein Arzt sagen, er hat sie nicht gesehen, weil die hängt da als DIN A4-Format.
1: Meldung. Das allererste, was die tun, wenn sie vor Ort sind, ist eine Reanimation starten, wenn du äh, nicht ansprechbar bist oder wenn du äh, einen Herzstillstand oder einen Atemstillstand hast. Ne? Und da ist er ja noch ein Schritt vorher angesetzt. Also das, was du gemacht hast, du hast dich selber entschieden, du hast mit deinem Mann darüber gesprochen und die Menschen, die dir am nächsten sind, sogar dein Physiotherapeut, die haben diese Patientenverfügung. Und im allerbesten Fall seid ihr so aufgestellt, dass der Notarzt gar nicht erst gerufen wird. Dass ihr tatsächlich zu Hause was an der Hand habt, mit solchen Notsituationen umgehen zu können. Und auch die Menschen, die da sind, ganz speziell dein Mann, ähm, sich da sicher fühlt. Ne? Was kann ich tun? In dem Fall, in dem Fall, in dem Fall. Und gar nicht erst einen Notarzt rufen muss. dass ihr
0: nicht Und dazu ihr brauchen wir dich. Ja, das sind alles Dinge, die wir noch üben müssen, ne? um einfach so eine Routine auch reinzubekommen, weil das muss in meinen Augen ganz dringend besprochen werden, damit er eben tatsächlich die Sicherheit hat, dass er sich nicht drei Jahre später immer noch den Kopf zerbricht, ob er nicht doch hätte was tun müssen, dass er nicht mit dieser Schuld rumläuft oder das Gefühl hat, irgendwas nicht richtig zu machen. Ähm, weil, weil, wie gesagt, ich bin dann tot. Mir ist das sowieso scheißegal. Bei mir hat er, so, also ne, meine Asche kommt in die Urne, die die wir schon haben. Die steht dann in seinem Regal. Ich möchte nur einfach, dass er sich frei fühlt, dass er einfach wirklich ohne Schuld in dieser Situation ist und dass er sich niemals die Frage stellen muss, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Und deswegen müssen wir das auch zu dritt irgendwie mal ausarbeiten und ähm, damit wir alle sicher sind im ja. Ablauf. Was machen wir, wenn A, wenn B, wenn C? Ne? So, ähm, dass alle wirklich auf einer safen Seite sind. Und weil ich ich weiß ja als traumatisierter Mensch, wie sich Traumata anfühlen und wie lange die sich mitschleppen und wie schwer das ist, diese Dinge wieder loszuwerden. Manche wird man nie wirklich los, sondern trägt sie immer noch so als Restbaustellen mit sich rum. Und das möchte ich einfach nicht, weil ich möchte, dass mein Mann irgendwann auch in der Lage ist, mich loszulassen und sein eigenes Leben zu leben. Weil das ist wichtig. Und ähm, insofern müssen wir das üben. Wir müssen das wissen, wir müssen das durchgehen. Das ist man muss da eine Routine bekommen, finde ich, damit ich weiß, dass alles gut ist, dass er die Handgriffe kennt, dass er weiß, was er umsetzen muss, etc. Weil nur dann kann er glücklich werden nach mir.
1: Und auch wieder diese Auseinandersetzung damit, diese Handlungsfähigkeit, also das Gefühl zu haben, ich weiß, was ich tun muss und kann ja. tun, das macht das Ganze nicht wirklich leichter. Ne? Das macht die Situation nicht leichter und das nimmt ihm auch nicht den Schmerz. Gleichzeitig Wie? setzt es eine Basis für ihn ähm, sich auseinanderzusetzen, zu begreifen, was passiert, ne, tatsächlich genau. zu verstehen und zu sehen, zu erkennen, dass das vorangeht, dass das ein Prozess ist, der nicht aufgehalten werden kann, der nicht verhindert werden kann. Und da beginnt einfach auch an der Stelle, ähm, der hat schon auch längst begonnen, ne, ein Trauerprozess. Und es ist so gesund, in Anführungsstrichen, wenn das jetzt schon anfangen darf, wenn die Auseinandersetzung damit beginnt. Und es nicht so ein plötzlicher Schockmoment von so, boah, wir haben es die ganze Zeit geahnt und jetzt plötzlich fällt es mir aber auf die Füße und ich bin überhaupt nicht vorbereitet und starte an der Stelle.
0: Das ist auch der Grund, warum ich jetzt damit anfange. Also ich werde ganz oft gefragt, viele schreiben mir so Nachrichten, boah, wie geht's es dir denn und wie schlimm sind denn die Schmerzen und so. Und dann sage ich immer, hey Leute, ich lebe noch. Also ich bin noch da. Aber es ist wichtig, dass ich jetzt damit anfange, weil wenn ich nachher wirklich im Sterben liege, ist es zu spät. Ja. Dann kriegen wir das nicht mehr organisiert, dann ist das dann überfordert das uns alle, weil ich merke ja jetzt schon, also du wirst bestätigen, dass das so signifikante Merkmale sind gerade bei einer Krebserkrankung. mein Ruhepuls steigt, der ist jetzt schon bei deutlich über 80. Mein Blutdruck sinkt, der ist so bei 110 zu 60. meiner war nie der höchste, aber dieses ich tue wenig und habe trotzdem extrem hohen Ruhepuls. Wenn ich von hier bis zum Klo gehe, komme ich wieder und habe einen Puls von 110, 120. Dadurch, dass ich immer, immer immobiler werde, weil meine Tumormarker eben einfach auch so hoch sind und sich binnen eines Monats quasi mittlerweile auch schon verdoppeln. Also es ist eine Frage, wie lange der Körper das durchhält. Und meine Ärztin sagt immer zu mir, es ist schon ein Stück weit erstaunlich, dass sie überhaupt noch da sind. Andere sind mit diesen Werten schon lange nicht mehr da. Ne? Also von daher, ich mache das schon ganz gut. Das macht wahrscheinlich auch meine positive Einstellung und diese, diese diese ja, es ist halt, wie es ist. Ähm, und trotzdem merke ich ja, was mit mir los ist. Also ich bin ja nicht komplett bescheuert. Und selbst wenn die mir in Essen jetzt noch mal eine Option eröffnen, es scheitert ja schon daran, dass ich jetzt warten muss, bis ich einen vor, vorgezogenen Impftermin bekomme, mhm. weil ich die Therapie gar nicht beginnen kann ohne diese Impfung. Also das heißt, diese Therapie wird mutmaßlich zu spät kommen, weil die Impfung zu spät kommt. Mhm. Und ähm, das macht natürlich jetzt, gerade heute, in der aktuellen Situation auch was mit mir, wenn ich dann höre, ErzieherInnen und äh, äh, LehrerInnen werden jetzt bevorzugt behandelt, müssen ganz schnell geimpft werden, wo ich dann so denke, ja und wann soll ich denn nochmal drankommen? Und ich brauche diese beschissene Impfung, weil dieses Medikament mein Immunsystem außer Betrieb setzen wird. Ich brauche diese Impfung dringend, sonst kann ich mit, mit dieser Therapie nicht beginnen. Und mit 4000 Tumormarkern brauche ich die nicht mehr zu beginnen, weil dann einfach klar ist, dass die geringsten Nebenwirkungen mich einfach komplett aus der Bahn hauen werden. Also dann ist es so ein typischer Fall, ja schade, wir hätten es gerne noch mal probiert, aber es hat nicht mehr funktioniert, ne? es kam zu spät. Wow, also es läuft jetzt gerade spitz auf Knopf und dadurch, dass ich mich ja damit bewusst beschäftige, ist es halt so. Ich muss mich jetzt auf die Sterbebegleitung einlassen, sonst ist es zu spät. Sonst kommen wir alle hier, die mit mir zu tun haben, nicht auf einen guten Weg. Ich muss das auch mit mit meinen Kindern irgendwie regeln, äh, ob die das jetzt wollen oder nicht und ob die das lustig finden oder nicht. Das muss jetzt geregelt werden irgendwie. Und wer mich nochmal sehen will, muss seinen Arsch in Bewegung setzen. Und wer mich nicht sehen will, ist auch in Ordnung. Da kann ich ja prima mit umgehen, weil ich erwarte nicht, dass die kommen. Mhm. Also weil wer mit Krebs und mir nicht umgehen kann, der soll besser wegbleiben, weil es tut mir ja da nicht gut. Mhm. Ähm, aber wer mich gerne nochmal sehen möchte, sollte sich jetzt mal mit dem Gedanken befassen, wie er das irgendwie machen möchte. Weil ich schaff's nicht mehr, jemanden zu besuchen. Das steht fest. Also ich bin froh, wenn ich 1000 Meter am Tag laufen kann, ne? Ohne, ähm, ohne Hyperventilierend umzufallen.
1: Also auch ganz so abgesehen von den, von den messbaren Dingen, die du gerade aufgezählt hast, ähm, was sich körperlich bei dir verändert, hast du ja auch ein ganz klares Gefühl dazu gerade, ne? Dass du also du hast selber gesagt, du hast Weihnachten oder um Weihnachten irgendwann Geburtstag, du glaubst gerade nicht daran, dass du das noch erlebst. Ja. Und, und das also da auch die Ermutigung an die Menschen, die an was auch immer Begleitung, Vorbereitung denken und sich vielleicht sagen, hey, es ist jetzt irgendwie noch gar nicht dran oder es ist noch viel zu früh. Also auch wenn es nicht messbar und nachweisbar ist, wenn das Gefühl dazu da ist, so ich sollte vielleicht mal anfangen, dann, dann ist es der richtige Zeitpunkt anzufangen. Und es braucht weder eine Legitimierung noch eine schwere Krebsdiagnose, um sich vorzubereiten. So, Es kann einfach jederzeit passieren und es kann uns jederzeit irgendwie einholen und ähm, ich habe hier einen kleinen Spickzettel <lacht> du hast auch eine lange Liste an Dingen, die du noch ähm, über die du reden möchtest, über die du dich austauschen möchtest, was du äh, geklärt haben möchtest, was du geregelt haben möchtest und das braucht einfach auch Zeit das ist ja nichts, was man einfach mal so wie eine Checkliste runterrasselt und ein Häkchen dahinter macht und dann ist gut, ne? das ist ein Prozess, der Zeit braucht um da reinzukommen. ist eine
0: Geburt in meinen Augen ist das sowas wie eine Geburt, das ist nichts anderes. Also eine Schwangerschaft findet ja auch nicht heute statt und morgen ist das Baby da. Ja. Sondern es ist ein Vorbereitungsprozess für den Körper, für die Seele, für den Geist, für die Organisation, für die Wohnung, für die Angehörigen, für alle. Ja. Ich finde, dass das nichts anderes ist. Und für mich bist du nicht meine Sterbebegleiterin ja. oder wie auch immer man das Neumodern nennen möchte, sondern tatsächlich meine Hebamme ins andere Leben.
1: Ich habe es vorhin in einem <lacht> Kommentar unter deinem Post gelesen, du bist sehr schmunzeln
0: ich kann es, also für mich fühlt sich das richtig an und stimmig an
1: ja.
0: jemand anderes mag das anders bezeichnen, das ist total okay aber für mich ist es genau das Richtige weil es eben auch, also für mich persönlich hat Hebamme einfach tatsächlich auch was ganz Positives mhm. und Hebammen sind sehr weise Frauen also wenn ich mir überlege, meine, meine Oma war tatsächlich auch so eine Hebamme bei sich im Dorf früher also meine Oma ist ja nun wirklich schon sehr sehr alt gewesen, auch als sie gestorben ist das war eine sehr kluge Frau und äh, die war zuständig, wenn kein Arzt in der Nähe war, die Leute zu versorgen in irgendeiner Form. Sei es mit Kräutern, mit Umschlägen, mit keine Ahnung. Ähm, also, ne, so. Und von daher bist du für mich genauso gleichzusetzen, weil äh, du ganz viel Wissen mitbringst über Dinge, die ich so gar nicht weiß. Und ähm, obwohl ich ja immer als so schlau betrachtet werde, da fehlt mir tatsächlich Wissen und das muss ich jetzt mal nachholen. Und ich finde das wichtig. Und ich finde auch zum Beispiel, das, was Menschen wie du an Wissen über Sterben vermittelt, gehört eigentlich für mein persönliches Empfinden mit in die Schulen. Ich würde das großartig finden, wenn Kinder von vornherein. wir sperren ja den Tod immer aus zu Hause. Und früher war das ja so, dass alle Menschen zu Hause gestorben sind und dann die ganze Familie und das Dorf kam und sich verabschiedet hat und jeder konnte da halt so lange rumlungern und Abschied nehmen von demjenigen, wie er wollte. Ne? Ob nur mit heulen oder ohne heulen, mit schreien oder ohne schreien, scheißegal. Manche haben auch noch ein Weinchen dabei getrunken und ein Säckchen und weiß der Geier. Finde ich total okay, wenn das wieder so eine Normalität bekommt. Aber wir haben das verlernt. Das findet nicht mehr statt bei uns. Und ähm, also laut dem deutschen äh, äh, Friedhofs- oder Beisetzungsrecht ist es ja so, du kannst, glaube ich, bis zu 36 Stunden zu Hause bleiben, ne, wenn du tot bist.
1: Ganz Bundesland. Das ist
0: okay, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden?
1: Ja.
0: Okay. Ähm, aber das war das, was ich jetzt gelesen habe, ne? Und
1: zwischen 36 und 48 Stunden.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal ein Zeitraum. Bloß wie viele nutzen das denn?
1: Viele wissen Die meisten?
0: Die meisten rufen doch an den Bestatter und sagen, der ist tot, bitte holen Sie den ab.
1: Oder auch der Fakt, dass wenn in der Klinik gestorben wird, aus welchen Gründen auch immer, ob das ausgesucht war oder ob das eine Notsituation war, dass man auch aus einer Klinik ähm, und auch in Zeiten von Corona den Menschen nach Hause holen kann, innerhalb dieser 36 bis 48 Stunden.
0: Und auch Wie schön wäre das für so viele Verstorbene und Ange Zugehörige gewesen, dass sie den Menschen einfach nochmal nach Hause holen, ne? Ja. um dann tatsächlich diesen Prozess einzuleuten, der aktiven Trauer und des aktiven Abschiednehmens. Also, ich, Aber die Menschen haben so Angst vor toten Menschen obwohl die einem ja gar nichts tun können. Also die liegen ja nur da. Die atmen ja nicht mal mehr Sauerstoff weg, weißt du? Also die, die die schaden dir ja nicht. Die liegen ja nur in ihrem Bett und sind zu Hause. Und bestenfalls kann man die noch mal kämmen und waschen und noch mal anfassen und angucken und mit dem reden und Dinge besprechen, die man vielleicht noch besprechen wollte, aber nicht mehr geschafft hat zu besprechen.
1: Und es gibt auch genügend Menschen, für die ist das nicht der richtige Weg. ne? Aber das kann man ja halt herausfinden und das kann man dann begleiten und im besten Fall, wenn ich sage, ich möchte diesen Menschen gerne nach Hause haben oder viele wissen das nicht oder sagen, ich habe Angst davor und dann sind sie in der Aufklärung und werden begleitet und sagen dann, hey, ist vielleicht doch gar nicht so blöd und ähm, entscheiden sich doch nochmal um. Und ich muss sagen, alle Menschen, also ich komme aus dem Kinderhospizbereich, äh, die Eltern, die dort die Möglichkeit hatten, sich zu verabschieden, und das haben die Eltern bekommen, die Kinder konnten bis zu fünf Tage aufgebahrt werden dort. Ich habe niemanden erlebt, der das bereut hat oder der gesagt hat, oh, das war jetzt doch nicht der richtige Weg für mich, sondern dass sie häufig eher noch erstaunt waren und gesagt haben, wie gut es sich anfühlt. Und Gott sei Dank hatte ich diese Zeit jetzt und gut, dass ihr mich da hingeführt habt und dass ihr mich da begleitet habt.
0: Ja. Ja, und wenn man das nicht weiß, ne, also schon alleine dieser Fakt, dass du 36 bis 48 Stunden die Möglichkeit hast, einen Verstorbenen zu dir nach Hause zu holen, also in sein Zuhause zurück, das wissen ja ganz viele Menschen gar nicht. Mhm. Also das schockiert mich ja schon, dass das so Informationen sind, die so gar nicht fließen, mhm. die nirgendwo wirklich, also die natürlich Fachpersonal kennen, ne, Bestatter, ja. Sterbebegleiter, Hospizleute vielleicht, mhm. aber dann hört schon auf. Also selbst ich habe das nicht gewusst.
1: Ja. Ja. ja.
0: Gruselig. Warum ja. sagt einem das niemand? Also warum zum Beispiel in der Krebstherapie ist es so, dass du mit jedem Scheiß konfrontiert wirst? Ich kann ja tatsächlich nur in dem Bereich wirklich gut reden. Also ich habe noch andere chronische Erkrankungen, die sind aber nicht tödlich in der Regel. <lacht> Aber warum sagt einem das niemand? Weißt du, mit jedem Scheiß ballern sie dich zu, mit jeder Menge Informationen, mit jedem Magazin. Also ich finde ja sowas nicht mal in diesen Krebsmagazinen solche Informationen. Auch da wird der Tod ja mehr oder weniger ausgeklammert. Sondern da wird ja eher dargestellt, wie erfolgreich Therapien sind und wie toll das alles ist und überhaupt und was es alles gibt. Ich möchte aber auch aufgeklärt werden über die letzte Zeit und welche Möglichkeiten und Rechte ich da habe. Ich bin noch nicht rechtslos. Warum gibt mir denn niemand freiwillig diese Information? Warum muss ich denn dafür so lange kämpfen? Oder Glück haben, jemand zu begegnen wie dir oder in Instagram über so einen Account wie von dir zu stolpern. Oder keine Ahnung. Also selbst Bestatter sagen einem ja sowas nicht. Nicht freiwillig.
1: Kommt auf den Bestatter an.
0: <lacht> genau. Also es gibt mittlerweile wenige, die sich da verändert haben, aber der klassische Bestatter sagt dir sowas nicht. Mhm. Sondern die holen dich ab, die machen dich fertig und schicken dich dann dahin, wo du halt hin sollst, ins Krematorium <lacht> oder auf einen, ne, irgendwo auf dem Friedhof und fertig ist die Laube. Ja. 1.500 bis 3.500 Euro hätten wir jetzt gerne von Ihnen. Vielen Dank. So, Ende Allende. Ja, ich
1: habe Gott sei Blöd. Dank ja, gerade hier auf Instagram mit... Äh, einige Bestatter getroffen, da sieht es wirklich schon anders aus, da sieht es sehr bedürfnisorientiert aus und auch die Aufklärung, äh, das tut ganz, ganz gut zu sehen und ich denke trotzdem, das Gros ähm, ist häufig noch anders, da braucht es auf jeden Fall viel Veränderung.
0: Ja, aber es macht ja auch den Leuten Angst, also sich mit so einem Thema zu beschäftigen, löst ja auch immer Ängste aus, ne? Vorm eigenen Sterben, man will nicht wahrhaben, dass das Gegenüber stirbt, ob es der Papa, die Mama, die Schwester oder wer auch immer ist, eigentlich möchte man sich ja mit solchen Dingen nicht beschäftigen. Das kann ich schon auch nachvollziehen, dass das ganz große Ängste und, und ganz viel Trauer ähm, ähm, weckt. Aber auf der anderen Seite gehört das alles irgendwie dazu, zu dem Prozess des Abschiednehmens. Nur wenn Ich finde immer nur, wenn alle Fragen wirklich beantwortet sind. Wenn einfach nur noch Klarheit und Zufriedenheit da ist. Manchmal auch Wut und Zorn und Ablehnung und all das. Ne? Nur dann, glaube ich, kann das einen guten Weg gehen.
1: Und letztlich ist, wenn wir vom Bestatter reden, wärest du nicht vorbereitet, wäre dein Mann derjenige, der in der Situation ist, plötzlich entscheiden zu müssen, oh, soll sie jetzt kremiert werden oder möchte sie eigentlich eine Erdbestattung? Dann muss er Entscheidungen treffen, wo er gar nicht weiß, ob du die eigentlich wolltest, wie du vorhin auch angeschnitten hast, dass er sich im Nachhinein damit trägt. Und gleichzeitig ist die Zeit, wenn wir jetzt davon ausgehen, du bist zu Hause und er hat dich zu Hause noch ähm, aufgebahrt bei sich, dann ist das eine Zeit, die ja ganz aktiv mit dir nutzen kann. Die letzte Zeit, wo er dich hat und die ja zum Trauern nutzen kann, darf, soll, und sich nicht mit irgendwelchen Papierkram und Entscheidungen auseinandersetzen, äh, die wirklich im Vorhinein irgendwie getroffen werden konnten.
0: Ja, sein. aber das machen ja viele nicht. Also im Prinzip ist ja ein Testament schon was ganz Schwieriges, mhm. ne, Für die meisten, weil das ja schon so der Beginn des Auseinandersetzens mit dem Sterben oder mit dem Tod ist. Ähm, und Patientenverfügung hörst du ganz oft, wenn die Leute aufgenommen werden in einem Krankenhaus. Nee, habe ich nicht. Mhm. Und bei mir hat sie ja tatsächlich, also meine Hausärztin, mein Physiotherapeut, weil wenn mir da was passiert, die müssen aus der Haftung raus sein, dass sie mich bitte nicht reanimieren. Mhm. Das muss einfach sein. Ich muss denen die Last von den Schultern nehmen. Das ist doch meine Verpflichtung. Die können doch nicht für mich entscheiden, was ich möchte. Wenn ich weiß, was ich will, muss ich denen doch die Freigabe erteilen, mich liegen zu lassen. Mhm. Anders geht's doch gar nicht, ne? Selbst mein Zahnarzt hatte das für den Fall, dass ich kollabiere während der Zahnbehandlung.
1: Ja, also jeder
0: der, jeder, der mit mir zu tun hat, bekommt das Ding in die Hand gedrückt, ob er es will oder nicht. Ist mir doch scheißegal.
1: Und ich finde deinen Gedanken dahinter so schön, weil letztlich sorgst du nicht nur für dich und dafür, dass deine Wünsche gehört, gesehen und umgesetzt werden, sondern du sorgst dich auch noch um den Rest, um dich äh, die Menschen um dich herum, um zu sagen, ich gucke und mache all das was nötig ist, damit sie mich nicht reanimieren. Und damit brauchen sie meine Entlastung, meine Genehmigung, meine Bestätigung. Und ja. ich nicht, dass sie sich daran noch tragen. Und gerade in, in dem Bereich der Fachkräfte, in der Sterbebegleitung, ist ja häufig auch so ein...
0: Na, ist deine Leitung über okay? Ich muss das
1: Leben entscheiden und ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Was habe ich da für eine Last auf meinen Schultern? Ja, jetzt
0: kommst du gerade wieder, jetzt hängst du so ein bisschen und lädst, aber hören können wir dich, glaube ich, noch. Ah, jetzt hakt es gerade. Ich versuche mal. Ja, da bist du wieder. Ähm,
1: Dass Die Fachkräfte sich in der Sterbebegleitung auch oft damit tragen und sagen, ich muss Entscheidungen für Menschen treffen, die ich gar nicht treffen möchte, weil ich kenne diese Menschen überhaupt nicht. Und da hat bei mir irgendwann so ein Bewusstsein auch eingesetzt zu sagen, ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, in meiner Position ähm, zu sagen, setz dich damit auseinander, du als Patient. Und ich möchte dir gerne diese, diese Verantwortung, diese Entscheidung übertragen. Und ich kann dich ganz gerne dabei begleiten, aber ich kann es nicht für dich entscheiden. Und damit ist einfach beiden Seiten ein ganzes Stück weit geholfen.
0: Im Zuge dessen sind wir jetzt bei einer ganz schönen Seite. Bitte bitte. Sei doch so lieb und erklär doch mal diese ganzen Unterschiede, die es in den verschiedenen Sterbebegleitungen einfach gibt. Also ambulanter Hospizdienst, online, offline, Ehrenamt, weiß der Kuckuck. Also da gibt es ja so viel, weil ich habe mich ja bewusst für dich entschieden. Weil also für mich ist es ganz schlimm, ich kenne ehrenamtliche Sterbebegleiter, die auch für Hospize arbeiten. Das sind zum Teil tatsächlich gelangweilte Hausfrauen, wo der Mann schon lange nicht mehr da ist. Die Kinder sind aus dem Haus und die denken, sie möchten jetzt gerne irgendwas Gutes tun und sitzen dann halt an der Seite von Sterbenden und versuchen denen sozusagen die letzten Stunden schön zu machen. Kann ich mir für mich so nicht vorstellen, weil jeder, der mich kennt und ein bisschen länger mit mir gesprochen hat, weiß, dass ich anspruchsvoll bin bis schwierig je nachdem, wie man mich wahrnimmt. Manche nennen es eine Herausforderung, wie auch immer. Also insofern ne, ist das für mich eine bewusste Entscheidung. Aber nicht jeder kennt ja die Unterschiede. Und ähm, schön wäre auch, ich weiß nicht, wie viele von den Leuten, die jetzt hier sind und die mir folgen, ich möchte das ja hinterher auch abspeichern, ähm, wissen gar nicht so genau, was du konkret machst. Also na klar kann man deinen Lebenslauf auf deiner Homepage lesen, aber wenn du das noch mal ein bisschen erzählen würdest, wäre das toll. Und ich halte tatsächlich die Klappe.
1: <lacht> okay, wo fange ich an? Also die, ähm, die ehrenamtlichen äh, Begleiter, Hospizbegleiter, Sterbebegleiter, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich kenne das zum Beispiel aus dem äh, Kinderhospizbereich. Da hatten die ganz unterschiedliche Einsatzfelder. Und es wurde vorher geklärt, dass da zum Glück niemand gelangweilt irgendwo am Bett sitzt, sondern dass die wirklich sagen könnten, ähm, den und den Bereich kann ich mir vorstellen und den Bereich kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, mhm. Und auch im Erwachsenenbereich. Also, ich denke, es gibt auch immer wieder Situationen, wo das nicht passt zwischen den Menschen, äh, wo man dann irgendwie sagt: Oh, jetzt, ich bin irgendwie gerade 30 und da sitzt ein 60-Jähriger an meinem Bett und spielt mit der Harfe. Ich, das brauche ich jetzt irgendwie nicht. Oder ich bin 60 und da sitzt ein äh, 20-Jähriger Hospizbegleiter und macht vielleicht Bambule. So, also es muss tatsächlich auch immer passen und die ähm, ambulanten Hospizdienste, mit denen ich so im Kontakt bin, was ich mitbekommen habe, die schauen da schon auch sehr drauf, dass es zwischen den äh, Menschen passt und kannst aber natürlich auch das nicht immer garantieren und nicht ähm, ganz, ganz oft hin und her switchen. Ne? Es wird schon auch nochmal jemand anders geschickt und geschaut. Ähm, ja, und, und trotzdem muss man sich erstmal kennenlernen auch ein Stück weit Ne und gucken, was da irgendwie passt. Und der Vorteil bei uns jetzt, du hast mich irgendwie eine ganze Zeit lang äh, beobachtet, mir zugehört, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, also ähm, da ist dieses Gefühl von, ich weiß erst mal schon mal, wen ich mir da ranhole, an mein Bett oder an mein Wohnzimmer, das ist schon mal da, ne? da ist die Unsicherheit nicht mehr da, wer kommt da eigentlich? Und du hattest auch einmal im Vorgespräch gesagt, dass du dir das nicht vorstellen kannst, dass da jemand mit einem Mundschutz sitzt. Ähm. Das finde ich irgendwie auch einen ganz wichtigen Aspekt. Genau, also ambulanter Hospizdienst, die arbeiten ähm, hauptsächlich dann mit Ehrenamtlichen, die sie nach draußen schicken und die Menschen sind da, um zu schauen, was braucht es für Gespräche, für Gespräche mit Betroffenen, mit Zugehörigen, ähm, für Ausflüge, fürs Dasein, fürs, äh, ich lese dir ein Buch vor, was es in diesem Moment braucht. Die haben in der Regel eine viermonatige Ausbildung. Mhm. Und haben so einen Grundstock an Kommunikation, an was sind die Sterbephasen, wie setze ich mich selber mit Sterben und Tod auseinander. Dann, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, <lacht> gibt es die Hospize. Das sind unabhängig von Krankenhäusern, Einrichtungen, wo die Menschen zu ihrem Lebensende hingehen. Und da ist die Zeit, soweit ich weiß, nicht begrenzt. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen, um dort aufgenommen zu werden, aber niemand sagt so, jetzt sind sechs Wochen um und jetzt musst du bitte wieder nach Hause gehen.
0: Oder ähm, stirbt man schneller.
1: <lacht> ähm, Palliativstationen dazu, die sind immer angeschlossen an ein Krankenhaus und im, im Hospiz zum Beispiel sind auch nicht immer, ich weiß nicht, wie es in erwachsenen ist, aber ich glaube, da ist auch in der Regel kein Arzt 24 Stunden vor Ort. Das macht noch mal den Unterschied zur Palliativstation die angegliedert sind an ein Krankenhaus und die grundsätzlich zum Ziel haben, die Situation des Patienten so zu stabilisieren, mit dem Ziel, dass er wieder nach Hause gehen kann, Symptomkontrolle. Was natürlich auch nicht heißt, dass nicht dort auch Menschen sterben. Dann gibt es die SAPV, das ist die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das sind Menschen, die zu dir nach Hause kommen, die ganz viel Aufklärung betreiben, die vor allem dich auch aufklären, was können für Symptome auftreten, was können für Notfallsituationen auftreten und ich kann dir hier Bedarfsmedikamente lassen, ähm, zu denen du wie auch dein Mann aufgeklärt werden, wie ihr die einsetzen könnt. Die sind 24 Stunden erreichbar, mit denen macht man Termine aus, wann die kommen und die haben aber einfach auch immer eine Rufbereitschaft und kommen zu dir nach Hause. Die machen keine Pflege, das ist meistens gekoppelt an einen Pflegedienst tatsächlich. Mhm. Ähm, und für eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung braucht es auch eine spezialisierte Diagnose also es reicht nicht die Diagnose Demenz und der Mensch befindet sich jetzt an seinem Lebensende sondern es braucht immer noch mal eine Diagnose obendrauf wie zum Beispiel die Krebserkrankung oder ähm, eine, eine Herzerkrankung so ähm. ganz genau die einzelnen Diagnosen kann ich dir dazu nicht sagen ähm, die APV die ambulante Palliativversorgung wird meistens von Hausärzten übernommen. Hm. Dann ist man, auch wenn der Hausarzt muss kein Palliativmediziner sein, kein Ausgebildeter, sollte sich in dem Bereich aber schon auskennen und der kann dich dann auch beraten und mit ähm, Medikamenten versorgen, dass du was zu Hause hast, dass du Fragen hm. stellen kannst. Ähm
0: Dein Job? Online, <lacht> offline?
1: Mein Job, online, offline. Uh, genau. Ich komme aus der Kinderhospizarbeit. Das ist noch mal ein bisschen anders aufgebaut als die Erwachsenenhospize. Ähm, da haben die Menschen, die Kinder, die Familien die Möglichkeiten äh, oder die Möglichkeit zur Kurzzeitpflege zu kommen. Das heißt, die können sechs Wochen lang im Jahr, es äh, sagt sich immer so salopp Urlaub machen, ähm, was definitiv kein Urlaub ist für viele. Aber die, da geht es nicht um wir begleiten jetzt das Lebensende. Da ist vielleicht auch die Definition, wann ist denn eigentlich das Lebensende ne? oder wann beginnt das? Aber das ist der Plan, die Familien zu entlasten mhm. und Aufklärung zu betreiben, Gespräche zu führen, Medikamente einzustellen und zu schauen, wie ist die Ist-Situation, wie können wir euch unterstützen. Dass sie dann auch wieder nach Hause gehen. In dem Hospiz, wo ich gearbeitet habe, da kamen teilweise Familien über 10, 11, 12, 13 Jahre regelmäßig dorthin. Und zusätzlich dazu die Begleitung in der Finalphase, dass die mhm. ähm, Familien und die Kinder dort zum Sterben waren und aufgefangen und begleitet wurden. Mhm. Akutsituationen aufgefangen wurden. Das ist nochmal der Unterschied zum Erwachsenenhospiz. Äh, genau, das ist mein Grundstock. Und das, was ich jetzt mache, ähm, bisher habe ich mich sehr darauf konzentriert, Fachkräfte zu begleiten oder Fachkräfte zu informieren, denen Dinge an die Hand zu geben, weil ich gedacht habe, das ist einfach noch ein ganzer Schritt weiter vorne, da, wo es häufig schief läuft oder wo häufig Lücken sind, wo der Bedarf ist an Aufklärung, an Fortbildung, an Weiterbildung, da anzusetzen und um dann zu gucken, die Menschen können rausgehen und können begleiten und kriegen was an die Hand. Und die können sich vor allen Dingen eigenverantwortlich weiterbilden und müssen nicht darauf warten, dass ihr Arbeitgeber ihnen irgendwas mitgibt. Oder eine große Palliativcare ist einfach auch unheimlich teuer und die wird nicht von jedem getragen um, so, so lag der Fokus darauf. dazu gibt es den Podcast das Lebensende um, mit Informationen für die Fachkräfte wie aber auch für die Betroffenen ich weiß nicht, ob du da <lacht> schon ja, mal ja. hast ja. um, genau, dann gab es den Online-Kongress der, der war
0: super der war toll, auch für Patienten ja. oder Menschen, die andere Krebspatienten, also bei mir in der Community sind ja jetzt in der letzten Zeit wirklich auch Freundinnen gestorben von mir und natürlich ist das nicht, dass ich bei denen am Bett gesessen habe, aber mittlerweile ist es so, dass dann per WhatsApp einfach Kontakte da sind, so sodass quasi dann der Mann zum Schluss geantwortet hat oder ne, dass ich einfach auch wusste, was da vor sich ging und dass man bis zum Schluss ja bei demjenigen war, das wusste ich ja. Und ähm, also es macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob man sich auf einer Augenhöhe sozusagen von patient zu patient begleitet in Anführungszeichen ähm, und ich habe ganz toll profitiert von diesem Kongress und von diesen ganzen tollen Gesprächen und Informationen, die da geflossen sind. Es war toll, war wirklich toll, lohnt sich immer noch anzugucken unbedingt ganz toll.
1: Ja, ja wer dahin möchte oder schauen möchte, es geht über den Link. In meiner Bio kommt ihr auf jeden Fall auf die Kongressseite und da läuft so ein kleines Video und dann äh, am Ende kommt man zu so dem Interviewpaket. Ja, und ich fand gerade die beiden Gespräche mit den Palliativmedizinern, mit dem Dr. Kuno und dem Dr. Gottschling irgendwie gerade für diese krebsbetroffenen ähm, Patienten ganz ganz spannend, weil da einfach auch nochmal so in Frage gestellt wird, wie lange machen wir eigentlich Therapie, wann machen wir Pause, wie müssen wir das anschauen, wonach entscheiden wir eigentlich, wie lange Therapie ähm, da sein soll. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, mein Sohn redet, aber ich glaube, da draußen läuft der Fernseher. Ähm, genau, und jetzt starten wir zwei tatsächlich ähm, in meine erste Online-Begleitung, in meine erste Online-Sterbebegleitung. Und ich würde es so gerne auch Lebensbegleitung nennen, weil Sterben ist dann irgendwie so ein abgeschlossenes, also es hört sich so abgeschlossen an und es geht ja jetzt um dein Leben tatsächlich. Ne? Ja. Und was da gerne aufkommt ähm, an, an Fragen oder an Zweifeln ist, oh, es braucht doch eigentlich eine eins zu eins Begegnung. Es, man muss sich doch gegenseitig berühren können, man muss sich doch anfassen können. Das kann doch nicht gehen, wenn man sich irgendwie über dieses neu moderne Medium Zoom trifft oder Instagram trifft. Wie soll man denn dann Vertrauen aufbauen? Du kannst nicht die Hand halten. Und ja, es sind definitiv Dinge, die nicht gehen, wo Grenzen sind und gleichzeitig... Ähm, sehe ich auch nochmal, ich kann das nicht ersetzen, also ich kann eine Offline-Sterbebegleitung definitiv nicht ersetzen, es ist was ganz anderes, aber es kann eine Lücke füllen. Zum einen sehe ich das grundsätzlich so, zum anderen einfach auch jetzt während Corona gibt es ganz viele Menschen, die einen Bedarf haben und die alleine sind. Und was ich auch nochmal so sehe und so wichtig finde, ist, dass es darum geht, was der Patient braucht oder der Betroffene braucht. Und wenn der sagt, wie in deinem Fall, ich habe das ja auch noch mal kritisch hinterfragt, so ich habe mich für dich entschieden, ganz bewusst für dich online entschieden, wenn das dein Weg ist, dann ist es doch total gut, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es diese Möglichkeit zu begleiten gibt und du auswählen kannst. Und wir sind so gerne auch im, an dem Punkt ähm, unseren Fokus darauf zu richten, auf den Mangel zu richten. So, das geht nicht und da sind Probleme und da sind Schwierigkeiten und da sind Hürden. Und ich sehe es eher so, dass es einfach eine weitere Möglichkeit ist, aus denen die Menschen auswählen können und dass man echt sagen kann, hey, was ist das denn? Ich bin interessiert daran und ähm, ich setze mich mal damit auseinander, ob das vielleicht was für mich wäre oder auch nicht. Und dass genau die Menschen, die sagen, ich möchte jetzt dich, aber du sitzt nicht hier nebenan, ich möchte dich mit deinem Wissen ähm, und ich entscheide mich gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer. Das ist völlig legitim. Dann gibt es auch wieder Menschen, die sich gegen die Online-Begleitung ähm, entscheiden und für den ehrenamtlichen Mitarbeiter, der zu Hause am Bett sitzt. Ja, und ich sehe es einfach nur als Vorteil.
0: Und, ich sehe es als unglaubliche Bereicherung. Ich muss dir jetzt tatsächlich ins Wort fallen, weil das ist mir so extrem wichtig, und du hast ja auch schon diverse Male angesprochen, dass ich mich ja bewusst dafür entschieden habe. Also ich kann mir tatsächlich, und das war ja auch das, was ich dir gesagt habe, überhaupt nicht vorstellen, dass hier jemand mit einem Mundschutz sitzt. Weil das Problem, das ich für mich sehe, ist, wenn ich irgendwann nicht mehr gut in der Lage bin zu sprechen, aufgrund der Schwäche, die über mich kommt, und vielleicht auch gar keine Lust mehr habe, groß zu sprechen. Dann möchte ich aber trotzdem ein Gesicht sehen, das ich lesen kann. Und mit einem Mundschutz, ich bin sonst sehr gut da drin, Augen zu lesen. Ähm, aber ich weiß genau, dass ich das nicht mehr schaffen werde in dieser Situation, weil meine Energie schon so niedrig sein wird, dass mir dafür die Kraft einfach fehlt und die Konzentration. Und umso wichtiger ist es mir, dass ich ein vollständiges Gesicht sehen kann, dass ich dann auch lesen kann. Ähm, und weil du immer sagst, so ja, andere Menschen möchten vielleicht, dass da jemand am Bett sitzt und dass das vielleicht befremdlich ist mit dieser Online-Situation. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen immer noch einen Unterschied machen zwischen, wenn du direkt vor mir sitzt in Persona oder wenn du in dem Medium jetzt bist. Aber letztlich liegt die Nähe zu einem Menschen an meiner eigenen Einstellung zu dem Menschen und an meiner eigenen Offenheit diesem Menschen gegenüber. Das ist für mich persönlich schon immer unabhängig von der körperlichen Präsenz, weil ich spüre doch deine emotionale Präsenz und ich spüre doch auch deine seelische Präsenz. Also es war schon immer so, dass ich Freunde hatte, die ganz, ganz weit weg wohnen. Und äh, mir blieb früher das Medium Telefon. Das heißt, ich musste über das Hören hören lernen, ob es demjenigen gut geht. Also die Zwischentöne, mhm. die Feinheiten. Ich musste mich auf das Gegenüber einlassen. Und von daher fällt mir das vielleicht auch leicht, weil ich das sehr geübt bin. Menschen zu spüren, selbst wenn sie nicht in meiner Nähe sind. Also das ist heute mit meinem Freundeskreis immer noch so, dass ich, selbst wenn ich mit den Menschen nicht rede, wenn ich eine Verbundenheit habe zu diesen Menschen, spüre ich das noch, bevor du mich anrufst, dass es dir nicht gut geht mhm. oder dass du dir Gedanken machst oder dass du Stress hast, weil das liegt für mich in meiner Wahrnehmung tatsächlich nur daran, wie tief ich mich auf diesen Menschen einlasse, wie authentisch ich selber bin und wie weit ich mich öffne, damit du mich auch lesen kannst. Mhm. Und ich glaube, dass das eben diese diese Verbundenheit auch macht, weil, das muss ich dir einfach unbedingt sagen, bei all deinen Videos, bei all deinen Geschichten, bei all deinen Bildern, wenn ich deine Texte lese, dann ist es tatsächlich so, dass ich dich spüren kann, ob du das möchtest oder nicht. <lacht> Und das ist auch jetzt so in diesem Gespräch. Das ist, als würdest du an meiner Bettkante sitzen. Mir ist das völlig wurscht, ob wir das jetzt gerade über Instagram und Video machen, sondern ich gucke ja dein Gesicht an dabei. Deswegen gucke ich ja nicht in die Kamera, sondern ich gucke ja in dein Gesicht und konzentriere mich darauf, was sagst du mir. Also nicht nur deine Worte zu hören, sondern deine ganze Körpersprache, dein Gesicht, deine Mimik, deine Aura auch wahrzunehmen. ne? Das, was so um dich rum ist und so. Und von daher empfinde ich zu dir eine tiefere Verbundenheit, als ich jemals zu jemandem haben könnte, der hier mit einem Mundschutz sitzt. Und wenn ich möchte, dass mir jemand die Hand hält, dann ist das garantiert mein Mann. Oder vielleicht einer meiner Söhne oder meine Tochter oder eine Freundin. Weil das Menschen sind, die mir körperlich ohnehin schon nahe gekommen sind. Da muss ich mich nicht verstecken, die kennen meinen Körpergeruch, die können so, ne? Also mit dieser Intimitätssphäre-Basis äh, so. Ähm, da muss ich mich nicht schämen, da muss ich mich ne? Da muss ich mich nicht auch noch drauf fokussieren, dass ich mich ständig wasche, parfümiere oder so, weil ich vielleicht rieche, weil ich schwitze. Das ist ja auch eine Körperfunktion, die sich einstellt, dass du vermehrt schwitzt und dann riechst du vielleicht nicht mehr lecker. Und wenn da jemand Fremdes ist, dann schämt man sich ja vielleicht doch, ohne dass man es müsste. Und von daher sind das ganz verschiedene Ebenen, wie ich finde. Und deswegen finde ich diese, also mir war wichtig, die Begleitung von dir zu bekommen. Hättest du gesagt, jawohl, du kommst, was weiß ich, hierher und setzt dich hier hin, dann wäre das für mich auch schön gewesen. Aber es ist nicht nötig, um eine Nähe zu dir zu bekommen. Weil das ja. machst du.
1: Ich empfinde das ähnlich mit diesem Vertrauen und mit der Nähe. Also ich, ich blende zwischenzeitlich gerade zum Beispiel auch total aus, dass da Menschen sind, die jetzt irgendwie zugucken. Mhm. Und ähm, seit mein Sohn da ist, äh, bin ich so viel auf online geeicht und so viel online im Austausch mit Menschen und, und war am Anfang auch sehr zweifelnd. Und mittlerweile bin ich so sehr davon überzeugt, dass das keinen großen Unterschied macht. Also dass auch da ein Vertrauen aufgebaut werden kann und vor allem auch sehr, sehr schnell ein Vertrauen tatsächlich entstehen kann. Und ich hatte jetzt gerade irgendwie so einen Gedanken im Kopf, als du erzählt hast, ich kann dich nicht körperlich berühren und gleichzeitig können wir uns gegenseitig in unseren Herzen berühren. Wir können uns so. emotional berühren und das ist, das ist so viel Basis in der Begleitung, Vertrauen. Ich
0: finde, dass das auch viel wichtiger ist als die körperliche Berührung. Na, also, weil, um sowas zu ersetzen, gibt es ganz viele Hilfsmittel auch. Es gibt diese Gravity-Decken, es gibt ähm, diese Schwangerschaftskissen, mit denen man jemanden einhüllen kann, damit er sich wohlfühlt. Das, das muss, finde ich, gar nicht körperlich stattfinden. Weil, was nützt dir eine körperliche Begegnung, wenn die emotionale, die seelische und die Herzverbindung gar nicht da ist? Das hilft dir überhaupt nicht, also es hilft mir auf jeden Fall gar nicht weiter.
1: Ja, und du hast, was einfach auch von Vorteil ist, du hast eine Konstante. Ne? Also wir zwei verabreden uns, beziehungsweise auch noch mit deinem Mann. Da war auch einmal eine Frage, ob ich ähm, im Vorfeld ob ich mit deinen Familienmitgliedern in Kontakt trete. Also auf jeden Fall mit deinem Mann. Ähm, und du bist auf keinen Schichtdienst angewiesen, du bist auf keinen Urlaub angewiesen. Klar sprechen wir uns ab und es gibt auch mal Daten, wo wir nicht können. Aber wir fangen jetzt an und im, im besten Fall tatsächlich ähm, enden wir mit deinem Lebensende in unserer Zweier Begleitung und was mit deinem Mann und mir dann, wie das weitergeht, das lässt sich dann immer noch gucken. Aber du hast halt immer die gleiche Person. Das finde ich ähm, so sehr, sehr von Vorteil. Ne? Das birgt auch ähm, ja. Risiken und, <lacht> und Herausforderungen. Ja. Und gleichzeitig ist es ein bisschen, wenn wir das wieder auf die Geburtshilfe zurückwerfen, ist es ein bisschen wie meine eigene Hebamme, ne? die ich dann als Hebamme ja. vielleicht mit in die Klinik nehme.
0: Ja. Also mein, meinen jüngsten Sohn habe ich ja tatsächlich zu Hause entbunden. Und es war wirklich so, dass ich schon mitten im Geburtsprozess war, weil meine Hebamme einfach ein bisschen länger brauchte als unbedingt nötig. Mhm. Und ich war dann im Prinzip schon in der Wohnung, hatte schon halb den Kopf in der Hand und aber zu viel Schiss in der Büchse, um die Entbindung alleine voranzubringen, obwohl die ja schon im Laufen war. Aber es war tatsächlich so. Also sie kam dann zum richtigen Moment, war dann da, konnte mich, also kon konnte, konnte uns beide gut versorgen. Das war wunderbar. Und genau so nehme ich das eben wahr. Also es ist tatsächlich so. Du begleitest mich jetzt auf einem Weg in ein anderes Leben, in einer was auch immer. Und genau so, wie wir beide das für gut erachten. Na, also meine Hebamme war auch so, die hatte im Vorfeld dann, sagte sie, ja, da würde ich dich gerne zweimal in der Woche sehen und da machen wir dann mal zwei Wochen Pause, weil ich glaube, dann kommst du hin. Aber zur Not kannst du mich immer kontaktieren, falls du mich brauchst. Und so, also wir konnten das auch individuell gestalten. Ich hatte den Luxus, dass äh, mein jüngster Sohn ist 1997 geboren. Also da war das mit den Hebammen und so noch viel einfacher. Weniger kompliziert. Wir hatten mehr. Es war einfach eine gute Hebamme zu finden und so weiter. Ähm, Aber genau so empfinde ich das auch. Und deswegen fühle ich mich wahrscheinlich auch sowohl damit, weil ich in einer ähnlichen Situation mit anderen Umständen schon war. Mhm. Und das als großes Privileg und als großen Luxus wahrgenommen habe.
1: Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Es kann sein, dass Instagram uns gleich rausschmeißt.
0: Sonst Vielen man... Dank für die Ankündigung. In dem Sinne, <lacht> falls wir dann nachher weg sind, liebe Leute, nicht böse sein. Ähm, es kam vielfach die Frage, ob ich das speichere. Ja, ich speichere das. Ich würde dir das auch zur Verfügung stellen, falls du das auf deinem Kanal hochladen möchtest als IGTV. Ja. Dann brauchen wir das nicht nochmal produzieren, sondern dann kannst du das vielleicht bei dir nochmal abspeichern. Ja. Äh, ich lade das auch bei Facebook hoch. Also für alle, die die sich das vielleicht nochmal angucken möchten oder ähm, die jetzt keine Zeit hatten oder die einfach vielleicht auch hinterher noch Fragen stellen wollen in den Accounts. Das könnt ja. ihr machen, ne? weil man sieht das jetzt einfach auch schlecht. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, dass man die Kommentare besser lesen kann, aber man muss das mit den Fingern immer hochscrollen.
1: Aber es sind jetzt tatsächlich auch keine Kommentare da? Und
0: es sind ganz viele da. Ja. Ganz, ganz viele, Schatz. Es sind ganz, ganz viele da. Das Ding ist voll hier. Also wir haben unendlich viel Text. Ähm, den kannst du dir dann hinterher angucken sozusagen.
1: Ja, das Problem ist, dass äh, wenn du das jetzt speicherst, sind meines Erachtens die Kommentare weg und ich habe hier noch Kommentare von ganz von Anfang und ansonsten sehe ich keine.
0: Die kannst du mit dem Finger mal ich hochschieben. Ich Taste das mal mit dem Finger an und schieb das mal hoch.
1: Ich mache das gerade, aber es sind irgendwie fünf oder sechs.
0: Kunst. Okay, also ich habe extrem viele. Oh. Also
1: was machen wir damit? Die sind weg, wenn es abgespeichert ist.
0: Ähm, ja, also die Leute, die wirklich Fragen haben, können das ja dann unter dem IGTV zum Beispiel nochmal stellen. Bei Facebook geht es ja auch, dass ja. du darunter drunter nochmal kommentierst. Also das heißt, beide Kanäle sind ja abgedeckt. Ähm, Jana, ich habe dich auch lieb. Wo <lacht> sehe ich das ähm, denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn du die ich kann die hochscrollen und runterscrollen. Ne? Ich kann jetzt bis zum ersten runterscrollen. Egal. Egal. Ähm, Seht es auch genau, also,
1: also ich habe es nicht gesehen. Wir haben es nicht
0: man sieht gesehen. es auch nicht, weil das steht eigentlich. Also man sieht immer so zwei. Wenn du Glück hast, rutscht einer nach. Aber den Rest siehst du nicht. Den musst du mit den Fingern dann äh, sehen. Es sind sehr viele Kommentare, genau. Oh. <lacht> Also wir kriegen auch ganz viel Lob für unsere Authentiz Authentizität und äh, dafür, dass wir einfach äh, ganz ehrlich gesprochen haben. Und äh, es scheint ähm, gut gewesen zu sein, sozusagen. Also ganz viele. Eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Und zwar hat mich gestern eine ganz liebe Followerin angeschrieben, deren Vater mittlerweile wohl auf die Gabe von Blutkonserven angeboten ist. Und der Arzt hat ihm angeboten, oder hat ihm wohl sowas gesagt wie, wenn er regelmäßig so zwei bis drei Blutkonserven bekommt, was weiß ich, alle 14 Tage oder so, hätte er noch eine sehr lange Lebenserwartung. Wenn das nicht ist, würde seine Lebenserwartung deutlich schrumpfen. So, der Vater kann mit dieser Aussage natürlich berechtigterweise schlecht umgehen, ist meines Erachtens nach auch schlecht vorbereitet auf sein Ableben, warum auch immer, das möchte ich gar nicht bewerten. Und sie fragt, was sie denn tun könnte, um ihn zu unterstützen, um ihn irgendwie Mut zu machen, ähm, da zu sein, ähm, um, um irgendwas Gutes für ihn zu tun. Weil ich sage jetzt mal klischee-mäßig: ist er ein kranker Mann. Mhm. Also Männer sind ja nochmal spezieller als Frauen oder anders als Frauen, finde ich. Und sie sie ist so hilflos und so überfordert in der Situation, dass sie gar nicht weiß, was sie ihm Gutes tun könnte, um ihn zu ermuntern, zu ermutigen, vielleicht diese, diese Bluttransfusion weiterzumachen. Weil auf der einen Seite sagt er, er möchte das nicht, auf der anderen Seite will er es dann schon machen. Man weiß nicht, ob er sich unter Druck gesetzt fühlt vom Arzt oder ob er einfach nur Angst hat und deswegen nicht weiß. Was würdest du dieser Frau raten?
1: Also rein, was diese Entscheidung mit den Blutkonserven angeht, äh, ist das Erste, was in meinem Kopf schwirrt, ist da konkrete Fragen zu stellen. Also was bedeutet lange Lebenserwartung? Niemand wird dafür die Hand ins Feuer legen, dass er jetzt noch zwei, drei, vier Jahre lebt.
0: So wurde ähm, ihm das gesagt. Und wenn er es nicht macht, noch ungefähr sechs Wochen. So okay. Pi mal Daumen.
1: Und dann ist er trotzdem in acht Wochen tot. Also dafür, das, das ist, ne, das, dafür gibt es einfach keine Garantie. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann tatsächlich auch versuchen herauszufinden, in ähm, was ist Kosten- und Nutzenfaktor. Ich kann der Therapie beginnen und die im schlechtesten Fall unter ganz schlechten Lebensqualitätsbedingungen habe ich noch sechs Jahre. Aber was nützen mir sechs Jahre in einer schlechten Lebensqualität? In Schmerzen, in Situationen, in denen ich gar nicht sein möchte. Oder vielleicht ein Jahr oder sechs Wochen, die mit wenig Nebenwirkungen ähm, behaftet sind wo ich sage, die sechs Wochen haben deutlich mehr Qualität für mich als die sechs Jahre mit den Konserven. Und es ist unheimlich schwer zu entscheiden. Ne? Und letztlich kommt es wirklich, also braucht es Aufklärung, 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 Gespräche. Menschen, die antworten, Menschen, die zuhören und ein Herausfinden mit dem Papa gemeinsam, was möchtest du eigentlich, warum möchtest du das oder warum möchtest du es auch nicht. Also wovor hast du Angst? Was brauchst du an Informationen? Was würdest du dir wünschen für deine nächsten Wochen? Was würde es für dich bedeuten, wenn du in sechs Wochen stirbst? Vielleicht sagt er ja auch, hey, für mich ist es völlig okay, in sechs Wochen zu sterben oder tot zu sein. Ich mache mir Gedanken, was dann aus euch wird. Habt ihr eigentlich mhm. genug Zeit? Oder ich äh, habe das Gefühl, dem Arzt vielleicht komplett vom Kopf zu stoßen und dann zu sagen, es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und vielleicht können wir dir was von deinen Ängsten und von deinen Sorgen nehmen. Und vielleicht sagt er auch, egal unter welchen Bedingungen, ich will hier die nächsten drei Jahre rocken dann ist die Entscheidung ganz klar. Also ja,
0: aber er muss ja erstmal dahin geführt werden, um eine Entscheidung zu treffen, weil das kann ja nur er entscheiden. Mhm. Hier ist der letzte Kommentar, Ihnen seine Entscheidungen akzeptieren. Es geht ja nicht darum, dass sie seine Entscheidung nicht akzeptiert, sondern dass er noch gar nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja das große Problem. Und sie würde ihn ja gerne ermuntern und bestärken darin, dass es völlig in Ordnung ist, eine Entscheidung zu treffen nur dass er sie halt alleine treffen muss, dass sie sie ihm nicht abnehmen kann, dass sie ihm niemand abnehmen kann. Ne? Mhm. Und das macht sie ja so hilflos, weil er im Moment eben nicht entschieden ist. Und natürlich nimmt sie das hin, wenn, wenn er sagt, er macht jetzt die nächste Infusionsrunde, das ist total okay. Und genauso würde sie das auch akzeptieren, wenn er sagt, er möchte das nicht mehr. Aber man, sie merkt halt bei ihm, dass da ganz große Befürchtungen und Ängste und Sorgen und Nöte sind und sie würde ihm die so gerne nehmen und ihn so unterstützen, aus diesen Sorgen und Nöten irgendwie rauszukommen. Ne? Also, also eben mit ihm zu sprechen und so, aber ja. sie weiß eben nicht wie.
1: Sie weiß nicht wie, ja. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, da sind die Ängste und die Bedenken oft größer, als es letztlich wirklich ist, wenn man das umsetzt. Also eine Frage, wie geht es dir, wovor hast du Sorge, was macht dir Angst, macht dir irgendwas Angst? Welche Gedanken machst du dir in Bezug auf die ähm, Therapie, auf die Infusionen? Und ich glaube, dann kommt es tatsächlich einfach auch ins Rollen. Da braucht es gar nicht unbedingt viele Fragen. Also das Signalisieren von, ich höre dir zu, ich bin da, ich habe Interesse daran. Und was mir gerade auch noch kam, also auch eine Unentschiedenheit ähm, darf akzeptiert werden. Es ist ja einfach eine riesige Entscheidung für sich und für sein Leben. Und auch da nicht zu wissen, was ich jetzt eigentlich gerade will, ist okay. So. Und ja. äh, was hatte ich denn gerade noch für einen Gedanken? Ähm, genau, selbst, und selbst wenn er sich, was auch eine Ermutigung vielleicht für ihn sein kann, ne, selbst wenn er sich für diese Infusionen entscheidet, ist er jederzeit in der Situation und in der Lage, sagen zu können, ab jetzt ist Schluss. Genau. Also ich möchte das vielleicht probieren. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sich jetzt dafür zu entscheiden und dann muss man das Ding bis zum Ende durchziehen. Sondern ich kann auch in zwei Wochen sagen, ah, ich habe mich ja irgendwie getäuscht, fühlt sich nicht gut, an, brechen wir wieder ab an der Stelle. Mhm. Und mhm. dann seine Tochter an seiner Seite zu haben, die das mitgeht dann sagt, hey, ist okay,
0: ich bin da. Genau, und das möchte sie eben gerne. Ne? Und sie versucht halt, für sich selber auch Worte zu finden, glaube ich. Ich glaube, darum geht es gerade. Wie soll so eine Ansprache sein? Wie kann ich ihm klar machen, dass ich definitiv an seiner Seite bin? Ganz egal, was er macht. Ob Hü, Hott oder Hoch, Runter, Schräg links, Schräg rechts.
1: Genau das, das auch Ich bin an deiner Seite, egal wie du genau. dich Genau. Manchmal denkt ja. man, also klein oder bei vermeintlich kleinen Dingen, hey, das weiß der doch. Das, das habe ich doch schon hundertmal gesagt. Ich kann es trotzdem nochmal aussprechen. Manchmal braucht es genau das. Und vielleicht wissen sie es auch einfach nicht oder haben nicht das äh, die Sicherheit dazu, das Gefühl dazu, das nochmal aussprechen. Ist kein Riesending und kann ganz viel verändern.
0: Mhm. Das war mir wichtig, dich das zu fragen, weil ich hätte genau dieselbe Antwort gegeben. <lacht> ähm. Aber das bin ja ich mit meiner persönlichen Situation und meiner eigenen Wahrnehmung. Und du bist ja von uns beiden der Profi in dieser Geschichte. Und es kann ja auch sein, dass ich einen völlig falschen Ratschlag gegeben hätte. Und deswegen war mir das wichtig, dass du diese Frage nochmal beantwortest. Und ich hatte sie auch gefragt, ob ich diese Frage stellen darf ne? oder ob sie die selber stellen möchte. Und dann hat sie mich gebeten, dass ich das tue, was ich hiermit getan habe. Da bin ich ganz froh drum, dass ich das jetzt zum Ende des Videos noch geschafft habe. Ich ähm, bin total froh, dass ich dir begegnen durfte, dass ich über deinen Kanal gehopst, gestolpert, wie auch immer gefallen bin. Ähm, ich bin total dankbar, dass du mich angenommen hast und wir jetzt beide dieses neue Projekt und Experiment starten und herausfinden, wie wir das am besten geregelt bekommen. Ich hoffe, du bist am Ende dieses Projekts total zufrieden damit und weißt, wie das für dich weitergeht und bin total dankbar, dich an meiner Seite zu haben Wünsch wünsche dir jetzt einfach einen ganz, ganz schönen Abend und wir hören uns am Donnerstag und starten dann unser Projekt und ähm, wir, hier kamen auch schon ähm, Kommentare, wie wir sollten das doch nochmal wiederholen Vielleicht machen wir das ja auch im Laufe des Projekts immer mal wieder, damit ähm, auch da Teil dran gehabt werden kann, wo wir denn jetzt stehen, wie es mir denn geht, was in der Zwischenzeit bearbeitet wurde etc. Ja. Ich glaube, das gibt auch noch mal Vertrauen und macht Mut und nimmt Ängste und so. Und das ist mir so wichtig, weil der Tod, ich finde, das ist nichts Schlimmes. Und Sterben kann unangenehm sein, na klar, aber ähm, grundsätzlich ist es nichts wofür man sich schämen muss oder was man wegsperren sollte, finde ich. Amen. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Einladung, für dein Vertrauen und überhaupt. Wir,
0: wir hören und sehen uns Donnerstag.
1: So machen wir das. Tschüss du.
0: Hab einen schönen Abend.
1: Du auch.
0: Ciao. Tschüss.